0: Amén. Génesis capítulo 27, todos ahí en sus Biblias. Pueden decir amén cuando estén ahí, perdón, ¿Sabe qué? Vamos a comenzar a leer desde el versículo 26. Génesis 26, uh, versículo, perdón, capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 37 al versículo 17 del capítulo 27. Uh, yo sé que tal vez va a ser un poquito, vamos a leer un poquito más de lo normal, pero, pero uh, después ya nos vamos a, vamos a meternos al, al mensaje, amén. Y, y yo, yo quiero... Quiero que miremos un pasaje, hermano, uh, que yo creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Y yo espero, hermano, con todo mi corazón que usted pueda poner atención. A propósito, hermano, uh, antes de que lea, si usted quiere orar, hermano, por uh, Mili... Ah, es sobrina de mi hermano Ángel amén y ah, ella está sufriendo con ataques de, de epilepsia amén y, y ah, ella iba a estar con nosotros y su familia iba a estar con nosotros esta mañana pero ella sufrió un ataque entonces no pudo, no pudo acompañarnos así que ore hermano por hermano Ángel la hermana Mari y su familia y, y por Mili ah, esté orando por ella de igual manera hermano le animo que esté orando por hermano Leonel y la hermana Sandra ah, tuvieron que salir por una emergencia que tuvieron ahí así que ore por ella y si ore en especial por Jackie Amén, y uh, por cosas que están pasando ahí en sus vidas Y, y yo creo que, uh, uh, hermano, yo siempre digo esto, amén uh, Somos una familia, amén. amén En este lugar somos una familia Y si alguien tiene algún problema, hermanos Todos tenemos que responder por ellos Porque somos familia, somos la familia de Dios, amén Así que uh, yo le animo que esté orando uh, por ellos Y, y, y uh, ahí cuando tenga un tiempecito Así que uh, Génesis capítulo 26 Vamos a leer desde el versículo 34 en adelante. Quiero que me siga uh, con su vista. Realmente de ahí comienza el, el, el pensamiento. Amén. Uh, muchas veces, yo les he dicho esto varias ocasiones, hermano, uh, los números que la Biblia tiene, los capítulos y los versículos, uh, no son inspirados. Amén. Y los títulos que aparecen arriba de los capítulos no son inspirados. Amén. Uh, esos fueron puestos por hombres. Son muchas veces, son buenos porque nos ayudan a encontrar los lugares fácilmente, pero muchas veces interrumpen la línea de pensamiento de un pasaje. Así que vamos a, vamos a hacer eso hoy, hermano. Vamos a leer del versículo 34 del, versículo, del capítulo 26. Y quiero que ponga atención desde el comienzo, ¿sí? Miren lo que dice la Biblia, dice. Y cuando, era de 40 años, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y miren lo que dice el versículo 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Isaac y Rebeca son los papás de Saúl. Miren que sigue diciendo el, el capítulo 27, versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, «Hijo mío», y él respondió, «Heme aquí». Y él dijo, «He aquí, ya, ya soy viejo». No sé el día de mi muerte, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí, Esaú, mi hermano, es hombre belloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Que ponga, espero que esté poniendo atención a lo que está pasando aquí. Amén. ¿eh? Sé sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y, entró, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Héme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He aquí, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. ¿Se puede dar cuenta cómo está mintiendo? Amen? Versículo 21. e Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas, como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, «Yo soy», dice, «Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga». Y Jacob se le acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió, y le dijo Isaac a su padre, «Acércate ahora y bésame, hijo mío». Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, y aquí encontramos la bendición que, que Él le da a su Hijo. ¿me? Realmente, hermano, vamos a terminar todo, todo el capítulo, uh, uh, pero no lo vamos a leer, ahorita vamos a ir viendo algunos, algunas porciones mientras avanzamos en el sermón. Pero yo creo, hermano, que cuando usted lee esta historia, no le va a tomar mucho, hermano, ver que hay problemas en la familia. ¿me? ¿Ya se dio cuenta de eso? Hay problemas dentro de la familia. So, hermano, vamos a ver cuál es el problema principal de esta familia y lo vamos a aplicar a todos nosotros. Porque aunque usted no lo crea, hermano, todos nosotros tenemos familias. ¿Amén? Si usted, tal vez usted no tiene hijos, pero usted tiene una esposa. Ah, tal vez, hermano, usted tiene hijos, tiene tíos, tiene papás, hermano. Todos pertenecemos a una familia. Y, y así que vamos a tomar, hermano, el ejemplo de esta familia y lo vamos a aplicar a nuestras vidas. No solo de manera familiar o, o grupal, sino también de una manera específica. So, yo quiero predicar bajo este título. Una familia desentonada con la voluntad de Dios, una familia desentonada con la voluntad de Dios, amén. So vamos a pedirle a Dios que, que, que se encuentre con nosotros, amén, y, y, y tal vez usted dice, ah, va, va, el pastor va a aplicar de la familia, no me aplica a mí, sí, nos va a aplicar a todos, amén, así que uh, quiero que ponga mucha atención porque yo creo que vamos a aprender bastante en esta, en esta hora. So vamos ahora, mi buen Dios que estás en el cielo, te pedimos Señor que tú nos hables, A uh, mi Dios, uh, ayúdame Señor a exponer tu palabra, con amor y con verdad, Señor. Ayúdame, Señor, a poder esconderme detrás de tu cruz para que tu nombre sea enaltecido y no yo, mi Señor. Te pido que tú nos hables a todos, que te encuentres con nosotros, Señor, en medio de nuestra honestidad y que podamos, mi Dios, buscarte de corazón. y, Mi Dios, y si tenemos vidas desordenadas, que, que puedan ser entonadas, mi Dios, a través de tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a poner atención. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Ya no miro, Amén. <ríe> Una familia desentonada con la voluntad de Dios. Levante la mano si a usted le gusta escuchar música. A le gusta escuchar música, amén. Muy bien. Levante la mano, ok, deja. Levante la mano si le gusta escuchar música cristiana. Ay, como, me encanta porque los miro y Dios, Dios sabe en el cielo que no les gusta a todos, amén. So, yeah, y, y, mano, a mí me encanta la música, amén. Y, y no sé si usted se ha dado cuenta, mano, pero yo soy una persona, a mí, yo amo la música y, y, y me encanta. Vamos a ponerlo así mejor, me encanta la buena música, ¿hay música mala pastor? Sí, hay música mala, pero a mí me gusta la buena música, me gusta la música hermano que exalta la palabra de Dios, que exalta, que exalta el carácter de Dios, uh, una, la música que cuando es cantada hermano es, uh, uh, hermano me, me conecta con, con Dios, amén. La música no produce espiritualidad, la palabra de Dios produce espiritualidad, pero ciertamente la música, hermano, es un medio que Dios usa para hablarnos, amén, y es un medio que Dios usa para que a nosotros podamos conectarnos a Él. Me gusta la música. En especial, hermano, me gustan los coros, amo los coros, amén. Uh, me gusta escuchar, hermano, los cuartetos vocales. ¿Alguien ha escuchado un cuarteto? Levanta, si usted ha escuchado cuartetos, amén. Oh, me, me, hermano, me encantan los cuartetos, amén. Y, hermano, cua, son cuatro voces, hermano, completamente diferentes, hermano, que se armonizan, hermano, produciendo un maravilloso uh, sonido, amén. Me encanta, hermano, escuchar el bajo, el tenor, el barítono, el soprano, hermano. No sé cuál es cuál, hermano, pero, pero me encanta escuchar a los cuatro juntos, amén. ¿Amén? Uh, y, y formando una pieza musical Bueno, como ustedes saben hermano uh, yo no soy bueno para cantar ¿amén? ese no es mi fuerte uh, no soy bueno para cantar uh, ni sé mucho de música ¿amén? No, no puedo leer uh, música no puedo ejecutar instrumentos uh, uh, pero hermano escuche eso no me impide apreciar la buena música no, 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 no me impide apreciarla o, o disfrutarla una de las cosas hermano que yo he aprendido en cuanto a la música, es que escuche, es mejor a, a ejecutarla o tocarla de la manera en la que está escrita. Y, y, y yo sé, hermano, que las personas que saben de música, la hermana Sabrina, Valerie, eh, pueden improvisar sobre la música y todo eso, pero yo sí sé, sé, hermano, que regularmente la mejor manera de hacerlo es simplemente seguir la música que ya, que ya está escrita en la partitura. Y, y, y como le digo, yo sé que hay muchas libertades, pero típicamente, escuche en un buen cuarteto, Hermano, van a cantar la pieza que les toca de la manera en la que la pieza está escrita. Ahora, hermano, hay muchas cosas que pueden hacer que el mensaje de la canción se distorsione uh, o, o que no sea placentero para el escucharlo. Yo, yo recuerdo una vez en, en la primera iglesia donde yo servía había una pareja man, uh, que vinieron con nosotros un día, y mi esposa, no sé dónde, ¿dónde está mi esposa, por aquí en algún lugar anda mi esposa ¿me? pero me recuerdo que vino mi esposa y me dice, ah, ah, me dice mi amor hay una pareja que quiere cantar y, y es una pareja de hermanos que ya llevaban varios tiempo viniendo a la iglesia y, y eran fieles los hermanos viniendo y dice ah ok ahí vinieron y pastor vamos a cantar un especial los dos ok está bien hermano ah, pueden cantarlo y, y vamos a empezar a ensayarlos o, o se llegó el día ¿me? la hermana Sabrina estaba ahí en el piano y empezó a tocar el especial que ellos querían cantar agarraron el micrófono hermano y empezaron a cantar con una voz tan horrible, amén. Y, ah, y ¿sabe qué es lo peor, hermano? Hermano, yo, yo soy malo para cantar, pero yo sé que soy malo para cantar, Me Es una bendición, porque hay personas que son malas para cantar, pero nadie les ha dicho que son malas para cantar, y piensan que son buenas para cantar. ¿Alguna vez usted ha dicho, visto estos videos, hermano, de, de America Got Talent, o que, donde salen y que cantan horrible, amén? pero la gente piensa que puede cantar. Eso es muy chistoso, amén, y nos quedamos asustados y, y después cómo decirles, amén, hermano, ¿sabe qué? Ah, usted canta bien mal, amén. ¿Cómo les decimos eso? Pero de igual manera, hermano, hay personas que son buenas para cantar y, y me encanta escuchar, hermano, cuando alguien usa su voz y como la, la semana pasada, hermano, la hermana Carolina, amén, cantó precioso, como Karim, hermano, cómo canta muy bien él. Tenemos a Denise, la hermana Natalia, tenemos personas, Valerie, que canta muy bien en nuestra iglesia, amén. Eh, pero yo no soy, tan bueno para cantar, y yo sé hermano que cuando uh, usted canta y si usted no es muy bueno para cantar, por más preciosa que sea la canción o el himno que va a cantar hermano, usted va a arruinar el mensaje, amén y yo sé que hay muchas cosas que arruinan el mensaje por ejemplo, uh, usted está cantando la nota equivocada Usted escuche, no se sabe la letra de la canción, amén. Uh, usted le agrega palabras diferentes uh, a la canción, amén. Uh, uh, también, hermano, si usted, usted, que usted se anticipe uh, o que entre antes que los demás. Uh, eso pasa muchas veces con los himnos. O que usted está cantando muy alto o que está cantando muy bajo. Hermano. Todas estas cosas, hermano, contribuyen a que la audiencia no pueda escuchar de una manera placentera un himno, una pieza musical. Todos están cantando por su lado. Y en el peor de los casos, escuche, estos errores pueden ocasionar que la audiencia no pueda entender cuál es el mensaje que el himno quiere comunicar. Pastor, ¿por qué me está diciendo todo esto de la música? Le voy a decir por qué. Si la familia, hermano, de la que acabamos de leer en Génesis 27, Isaac, el papá, Rebeca, la mamá, Esaú y Jacob, los hijos, estuvieran cantando en un cuarteto, escuche... Creo que no nos tomaría mucho tiempo para darnos cuenta que todos están completamente desentonados. Amen. Cada uno está cantando su propia canción. Isaú, esaú perdón, e Isaac están añadiendole palabras al canto. Rebeca y Jacob están cantando las palabras correctas, pero se adelantaron al canto y no suena muy bien. Y, y todos, hermanos, en nuestro pasaje están completamente desentonados. Y creo, hermano, que si somos honestos en esta mañana, todos tendríamos que confesar que hay ocasiones en las que nuestra familia, inclusive, escuche, nuestra vida misma, hermano, se encuentra desentonada con la voluntad de Dios. amén Cuando digo entonado, quiere decir que, quiere decir que estamos en la voluntad de Dios. Desentonado, entonces, sería estar lejos de la voluntad de Dios. A veces, hermano, escuche, uh, uh, escribimos nuestra propia música. A veces nos adelantamos a la melodía o a veces le quitamos las palabras que no nos gustan o a veces simplemente estamos cantando con una mala actitud. Bueno, yo recuerdo cuando yo era maestro en una escuela cristiana y recuerdo que un día yo era el encargado de la disciplina. Llevaron a una niña y llegó la niña a mi oficina, amén, y... y para que la regañara, amén. Y la mamá estaba ahí, la mamá estaba hablándole y la niña estaba ahí, ahí, ahí sentada, amén. Y, y la mamá se enoja y le dice, párate. Y la niña la ve y se para y le dice, sí, yo me voy a parar, pero por dentro todavía estoy sentada, amén. Muchas veces personas vienen a la iglesia así, amén. Están sentadas en la iglesia, pero ya se desconectaron, amén, no están aquí. Cantan con mala actitud. Bueno, mi oración en esta mañana es que, hermano, usted pueda reflexionar. Si su vida y su familia se encuentran entonados y en la sintonía de la voluntad de Dios. O si su familia se encuentra desentonada. Yo creo que va a ser muy fácil para nosotros, hermano, darnos cuenta a través del ejemplo de esta familia. Amén. Así que vamos, vamos a empezar a ver, hermano, el ejemplo de esta familia y vamos a ver, hermano, cómo es que esta familia se desentonó de la voluntad de Dios. Ahora, hermano, si usted ha leído la Biblia, hermano, usted sabe que hubo un tiempo en el que Isaac... Y Rebeca, los papás, Isaac y Rebeca, hubo un tiempo en el cual ellos estaban entonados con la voluntad de Dios. De hecho, escuche, el matrimonio de ellos dos comenzó con la voluntad de Dios. Isaac tenía 40 años. Y estaba esperando por la mujer que Dios tenía para él, amén. Uh, y así que su padre uh, le dijo, ok, yo voy a buscar una esposa para ti, Isaac, Isaac. Uh, escuchó la voz de su papá, jóvenes, a propósito, es bueno escuchar la voz de sus padres en cuanto a quién o quién no deberían de citar, amén. Uh, y él escuchó la voz de su padre uh, y su padre le dijo, yo te voy a buscar un, una esposa, Gloria a Dios que nuestros papás no nos buscan esposa hoy en día. Amén. Y yo te voy a buscar una esposa. Así que la Biblia dice que manda a su siervo a buscarle una esposa a Isaac. Amén. Usted puede leer esa historia en Génesis 24. Y él va y encuentra a Rebeca. Y hermano, ya es evidente cuando usted lee Génesis 24 que era la voluntad de Dios. Esa era la voluntad de Dios para ellos. Y su matrimonio, hermano, comenzó en la voluntad de Dios. Y quiero que escuchen esta, esta mañana. Pero solo porque su matrimonio comenzó en la voluntad de Dios, no quiere decir que su matrimonio va a terminar en la voluntad de Dios, amén. Como, bueno, como vimos en la escuela dominical en esta mañana, hermano, muchas veces, escuche, necesitamos tener un plan, necesitamos mantenerlo, amén, necesitamos darle mantenimiento, necesitamos trabajar, amén, para poder mantener nuestro matrimonio. Así que los dos se casan, Isaac y Rebeca se casan dentro de la voluntad de Dios uh, y, y empiezan a vivir juntos, pero a medida que viven juntos se enteran de que no pueden tener hijos. Evidentemente eso fue muy duro para ellos, uh, pero Isaac la Biblia dice que le oró a Dios uh, y, uh, y le oró mucho con su esposa y después de 20 años de larga espera la Biblia dice que Dios dice les voy a dar gemelos. Y Rebeca e Isaac tienen gemelos, amén. Pero antes de tener los gemelos, la Biblia dice que Rebeca empezó a tener complicaciones. Y, y Dios le aparece a Rebeca y le dice: Rebeca, te voy a decir por qué tienes complicaciones. La razón por la que tienes complicaciones, escuche, es porque, ponga atención, hay dos naciones dentro de ti. Imagínese, usted es mujer, amén. usted como, ah, <risa> Hay dos naciones dentro de ti. Ustedes son gemelos y los dos, escuche, ya se están peleando, amén. Ahora, usted como mamá, usted ya sabe que sus hijos están peleando desde el estómago, Amén. imagina que se puede esperar cuando crezcan estos dos. ¿Amén? Ah. Solo le dice, ok, hay dos naciones dentro de ti y se están peleando, Amén. los niños estaban peleando antes de nacer. Y en ese momento, escuche, Dios le dice algo que es muy importante y quiero por favor que usted se recuerde de esto, porque le va a ayudar a entender todo el mensaje y, y le va a ayudar a entender el propósito por el cual Dios nos dejó este pasaje. Vaya conmigo a Génesis 25 y aparte esto. Aparte su lugar aquí en Génesis 26. Vaya conmigo a Génesis 25. Y aquí Dios le va a dar un mensaje a Rebeca y a Isaac sobre sus hijos. Un mensaje, hermano, que lo va a cambiar todo. Y quiero que ponga atención. Y respondió Jehová. Está en Génesis 25, versículo 23. ¿Sí está ahí? Mira lo que dice. Dice, y respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Amén. Ya vimos eso. Pero miren qué dice después: El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y miren lo que dice al final y quiero que lo subraye. Y el mayor, ¿qué dice? Servirá al menor. Amén. Y el mayor servirá al menor. No, no. Esta es una profecía que Dios le dice a Isaac y a Rebeca, yo quiero que recuerdes esto el, eh, regularmente en ese tiempo como funcionaban las cosas era que el primogénito, el primer hijo era el que recibía la bendición del padre, amén, pero básicamente lo que Dios le está diciendo aquí a, a Rebeca y a Isaac es, así no van a funcionar las cosas conmigo en lugar de que el mayor tenga la bendición eh, escuche, el mayor va a ser el que va a servir al menor y el menor, escuche, es el que va a tener la bendición si sí está conmigo, me quiero que grave, se grave en la mente, hermano, esta profecía. Pero en, ese, en este caso, hermano, escuche, iba a ser a, a, al contrario de lo que la sociedad en ese tiempo pensaba. Así que la Biblia dice que ambos bebés nacen. El primero en nacer es... Esaú, amen, son gemelos, recuerden amén. Ah, y la Biblia dice que nacen los dos bebés y, y cuando nacen sacan a Esaú Y la Biblia dice que Esaú nació peludo amén. Y nació, nació bien velludo Esaú Como algunos hermanos de nuestra iglesia amén. Ah, nació bien, bien, bien velludo ah, Y, y ah, lo vieron todos Y dice que el papá dijo ¡Wow! Este niño se, es un niño velludo Y entonces le puso por nombre Esaú ¿Qué significa Saúl? Velludo, amén. Así se así, eso significa Saúl, amén. El que tiene mucho pelo, amén. Así le puso. El que tiene mucho pelo. Y cuando lo, lo estaban sacando, ponga atención, se dan cuenta, hermano, que en el carcañal de, de Saúl venía una manita. Y, y era su hermano, amén. Era, era el que venía y él venía agarrado del carcañal de su hermano, que era el segundo bebé. Y sacan al segundo bebé y dicen, wow, este niño está agarrado del carcañal de su hermano, amén. Le vamos a poner por nombre Jacob. ¿Qué significa Jacob? El, el que está agarrado del carcañal, amén. No eran muy ingeniosos para los nombres en ese tiempo, amén. Así que le ponen el que está agarrado del carcañal y, y nacen los dos. Ah, la Biblia dice que pasa el tiempo ah, ah, y, y Esaú el, el mayor el que era velludo se convierte en un hombre del campo, mientras que Jacob se convierte en un hombre de casa. Amén. Un día la Biblia dice que Esaú está cansado, se fue a casar, amén, y está casado, está cazando todo el día y y empieza a darle hambre, mucha hambre. Él tiene mucha hambre, así como cuando usted pasa trabajando bajo el sol todo el día, amén. Y usted dice, ay, ay, ¿dónde está? anda buscando por todos lados dónde está la comida o el McDonald's, amén, porque tiene mucha hambre. De igual manera se encuentra en Saúl, tenía mucha, mucha hambre, amén. Porque acaba de regresar de su cacería y cuando regresa a su casa, siente un honor, amén. Su hermano está preparando una comida, amén. A Jacob había preparado un potaje, con una comida especial de lentejas, amén. Y deliciosa, no sé si le ha pasado eso, hermano. Cuando usted tiene hambre, hermano, todo huele rico, amén. Usted entra y es como... Ah, Siente el olor delicioso de la comida y dice, oh wow, y se acerca a su hermano y le dice, ¿qué tienes? Y Jacob le dice, he preparado esta comida, mira, es deliciosa, ponga atención, amén. ¿Qué es esta comida? Es una sopa de lentejas, levante la mano si le gustan las lentejas, amén, buenísimas, amén. Ah, con bacon, amén, con sausage, amén. Y so, eh, tenía ahí, el, el, la, la, no creo que comían bacon en ese tiempo, amén, ah, pero le tiene ahí las lentejas y viene y le dice, hermano, yo siento que me voy a morir del hambre, amén. Dame un poco de comida. Entonces Jacob le dice, mm, yo te doy la comida, pero, escuche, me vas a tener que dar tu primogenitura. En otras palabras, la bendición, amén. Yo quiero que me des la bendición, ¿sí? No quiero que mi papá, ponga atención, no quiero que mi papá te dé la bendición a ti por ser el primogénito, sino yo quiero tener esa bendición. Esaú dice... ¿Me voy a morir de hambre si no me la das? ¿De qué me va a servir la bendición? Sí, entonces viene y la Biblia dice esto, que vende su primogenitura, Esaú, por un plato de lentejas. ¿Amén? Se recuerdo una vez más. ¿Qué es lo que está haciendo Jacob? Quiero que me siga. Jacob está intentando arrebatarle a Dios las bendiciones que Dios ya le quería dar. ¿Se recuerda la, la, la profecía desde el principio? El menor va a ser, escuche, el que va a ser servido del mayor, amén. El menor iba a tener la bendición, pero ¿qué encontramos a Jacob? ¿Qué está haciendo Jacob? Intentando robar la bendición de Dios, amén. Ok, so la Biblia dice que agarra la bendición de su padre, uh, perdón, toma la bendición de su hermano, le da la primogenitura a Esaú, le quita la primogenitura a Esaú, él acepta el negocio. Esaú, escuche, cambió la bendición de Dios por un plato de lentejas, Podemos ponerlo de esta manera, si está escribiendo, escriba esto. Bueno, incluso podríamos decir que Esaú renunció, escuche, a lo que más importaba en la vida con tal de conseguir lo que más quería en el momento. ¿Sí? Se lo vuelvo a repetir. Creo que me siga, ¿sí? Esaú renunció a lo que, más, lo que más importaba en su vida, que era la bendición de Dios. Renunció a lo que más importaba en la vida, escuche, con tal de, de tener lo que él más quería en el momento. Amén. Y, bueno, y si usted no tiene cuidado, hermano, nosotros también podemos cometer el mismo error de renunciar a las cosas que son más importantes en nuestra vida con tal de tener lo que más queremos en el momento. Hermano, usted no sabe cuántas personas escuchan perdido la bendición de Dios por no estar o no entender esta verdad. Usted no sabe cuántas personas están sufriendo hoy en día a causa de renunciar lo que era más importante para ellos con tal de tener lo que más querían en el momento así que el tiempo pasa escuche Isaac es anciano pon atención la Biblia dice que ha perdido la vista Isaac sabe que es tiempo de pasar la bendición que recibió de su padre amén Abraham a bendición que había recibido de Dios y era tiempo de pasar la bendición a uno de sus hijos culturalmente hermano la bendición tenía que ser para Esaú porque él era el primogénito pero recuérdese que le había dicho a Dios hace mucho tiempo no la bendición no va a ser para el primogénito la bendición va a ser para el hermano menor, para el pequeño. Eso quiere que Dios... Dios ya se lo había dicho a Isaú. Él, él conocía eso, pero ¿qué es lo que va a hacer Isaac? La Biblia dice que Isaac disfrutaba mucho de la carne y de lo que le traía a su hijo. Así que dice, mi hijo favorito, ponga atención... Mi hijo favorito es Esaú, solo voy a pedir, a, lo que Dios dijo no importa, que, que tengo que bendecir al menor, no. Mi hijo favorito es Esaú, solo va con Esaú y le dice, mi hijo, a mí, a mí cómo me gusta cuando vas a casar y traes, traes carne y me preparas un potaje, me preparas un guisado, hijo, ¿sabes qué? Ve y, y, y tráeme una casa, ve a cazar un animal, vienes y me haces un, un, un guisado delicioso y yo te voy a bendecir. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo Isaac, amén? Dios ya le había dicho, no lo hagas. Dios ya le había dicho desde el principio, no. No tienes que bendecir al mayor, tienes que bendecir al menor. Pero Isaac está haciendo lo que él quiere hacer. De hecho, hermano, el pasaje dice que escuche que lo que Esaú hizo, hermano, él va y trae su, lo que le tenía que traer, amén. Va y lo casa. A propósito, quiero que ponga atención en cuanto a esto. Es bien interesante, hermano, cómo, cómo Esaú, hermano, ponga atención, tiene, uh, tiene un hijo especial, un hijo que más quiere y su hijo, perdón, como Isaac, tiene un hijo al que más quiere y es Esaú. De hecho, el pasaje dice, ponga atención, que, que el papá permitía que su hijo hiciera todo lo que él quería. Una prueba de ello está en el versículo 34 del capítulo 27, perdón, del, del capítulo 26. Miren lo que dice el capítulo, versículo 34 del capítulo 26. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit Hija de Beri, Eteo Y Abasemat, hija de Elón, Eteo Y fueron amargura de espíritu Para Isaac y para Rebeca ¿Se da cuenta hermano? Esaú está haciendo lo que él quiere Mano, él, él, él hace, y, y el papá no hace absolutamente nada Para detener a su hijo Bueno, podemos decir que El hijo favorito de Isaac Era Esaú Porque dejó que se casara con mujeres Que no eran cristianas Bueno, y, y, y tal vez usted se pregunta Pastor, ¿y qué fue lo que hizo Isaac? Isaac no hizo absolutamente nada. A propósito, papás, déjenme darle una verdad: padres pasivos producen hijos rebeldes. Si usted no hace nada con sus hijos, si usted ve que sus hijos están haciendo cosas malas y usted no los corrige y usted es pasivo, mano, tarde o temprano usted, usted se va a arrepentir de las cosas que sus hijos están haciendo. Isaac sabía muy bien, escuche, que era bueno. Isaac sabía que era casarse en la voluntad de Dios. ¿Se recuerda que vimos al principio cómo su papá le consiguió a Rebeca y él esperó? Él sabía que era casarse en la voluntad de Dios, pero aquí lo encontramos ignorando por completo la voluntad de Dios y qué es lo que Dios había hecho o que quería para él. ¿Por qué? Porque a Isaac le gustaba la carne que le traía a su hijo. Es evidente que hay un problema aquí. Bueno, al punto, y de hecho si usted es interesante, si usted mira el capítulo 26 y 27, hermano, usted nunca va a encontrar a la familia Junta. siempre hay problemas amén, siempre hay problemas ah, hermano y cuál es el problema se pregunta usted, yo creo que si usted pone atención en el pasaje y ahorita lo vamos a ver hermano el pasaje va a ser evidente escuche que dentro de la familia no hay comunicación cada uno está por su lado amén Esaú anda con su favorito que es que ah, perdón, Isaac anda con su favorito que es Esaú, el hermano Rebeca anda con su favorito que es, que es Jacob Jacob no quiere a Esaú Esaú no quiere a Jacob hermano no hay comunicación dentro de la familia. Y quiero que ponga atención, Iglesia. Toda familia necesita comunicación. Escuche del esposo a la esposa, del esposo escuche y la esposa a los hijos y de los hijos a los esposos. Es necesario que haya buena comunicación. Yo creo, vamos, vamos a ejemplificar eso en esta mañana, ¿sí? Yo necesito una pareja, man. Necesito una pareja que venga y necesito dos jóvenes. A ver, vamos a... Ay. Manuel, hermano Alvio y hermana Leti, ¿quieren venir para acá? Ustedes son los cuatro, la familia perfecta. Vénganse con sus hijos también, vénganse con los cuatro para acá. Amén. Yo creo que son la familia perfecta. Me encanta porque son bien obedientes, amén. Vénganse para acá, muy bien. Vénganse para acá. Vénganse aquí los cuatro, pónganse aquí los cuatro. Amén. Me, me, no, me quedó pero perfecta esta familia, muy vénganse para acá. Son ellos van a ser nuestra familia, amén. ¿Cuál es el nombre de este hermano? Ah, no, no, él no es el hermano Alvio, hermano, él es el hermano Isaac, amén, y ella es la hermana Rebeca, amén, díganle hola Rebeca, amén, es la hermana Rebeca, es el hermano, no es el hermano Álvaro, es el hermano Isaac, y aquí tenemos a los dos hermanos, amén, ¿quién es el más peludito? Ok, usted va a ser el hermano, él es Esaú, amén, él va a ser Esaú, y aquí tenemos a Isaac, amén, so, aquí está la familia, esta es la familia, ahora, vamos a ejemplificar con ellos cuatro, hermano, la comunicación y la falta de comunicación dentro de la familia que estamos viendo en el pasaje. ¿sí? Al principio o en el pasaje, vamos a encontrar a los cuatro así. So, mire, mire usted para allá. Mire usted para allá. Mire usted para allá, hermano. Hermana Leti, venga para acá. Y usted mire para acá atrás. ¿Sí? So, si te da cuenta, hermano, este es, el, este es el escenario que el pasaje nos presenta. Quiero que me siga. ¿sí? ¿Sabe qué mejor.? Lo, lo, no, quédese ahí. El, el escenario que el pasaje nos presenta es este. ¿Sí? Cada uno está viendo para su lado, ¿sí? El papá está viendo para donde él quiere ver. La mamá está viendo para donde ella quiere ver. Aquí tenemos a Jacob. Jacob está viendo por lo que él quiere ver. Y aquí tenemos a Esaú. Esaú anda viendo para lo que él quiere ver. Cada uno está viendo para su lado. Ese es el primer escenario, ¿amén? Un escenario, escuche, donde ninguno dentro de la familia tiene conexión. Ninguno tiene ninguna conexión. El esposo y la esposa, escuche, no tienen una buena comunicación. Hermano, y como padres tampoco tiene una buena comunicación con sus hijos. So, aquí encontramos esto. El primer escenario, hermano, es una familia que está completamente desconectada. Man. Ese no es el plan de Dios para esta familia. Pero ahora, hermano, vamos a ver otro escenario. Man. Recuerda, hermano, que Isaac amaba a Esaú. ¿Se recuerda? Isaac amaba a Esaú porque amaba, amaba la carne. So, vamos a ejemplificar esto con estos lazos. Amen. Vamos a ver si nos sale aquí. So, vamos, a, vamos a decir que esto, hermano, estos lazos tipifican la, la, la comunicación que hay entre ambos. So, lo que encontramos aquí es esto, ¿sí? Vamos a hacer para acá, mano. Vamos a hacer para acá. So, aquí está Isaac y esta es la comunicación. Él tenía comunicación con su hijo Esaú. Amén. Ellos dos tenían comunicación. Vamos a hacer ese para acá. Usted puede voltearse por acá, hermano. Y aquí encontramos, hermano, ¿qué dice ahí, hermana? Hermana Rebeca, ¿qué dice? Es Eso, voy a entrar, hermano, ¿Se da cuenta? No quiere hacer caso. So, aquí está la hermana Rebeca y aquí está, ahí está, aquí está Jacob. Entonces, so, este es el segundo escenario. Póngate, ¿cuál es el segundo escenario donde el papá, escuche, tiene comunicación con un hijo? Porque su hijo es el favorito. Con este hijo habla. A este hijo lo llama pues, si necesita algo. Tiene, tienen buena comunicación en los dos. Y aquí está la mamá. La mamá tiene buena comunicación pero solo con este hijo. ¿Pero cuál es el problema aquí? Quiero que me siga. El problema es que los papás no tienen comunicación, los papás no se hablan y el problema otro problema aquí es que los hijos tampoco tienen comunicación. Este es un segundo escenario donde no tiene no hay comunicación, solo hay una vía de comunicación, ¿sí? Y, y, y están aquí encontramos los dos, el papá porque tiene un preferido solo tiene una línea de comunicación del otro lado igual. Padres pasivos, amén. Ahora hay muchos escenarios que podemos plantear, hermano, con esto. Por ejemplo, un escenario también funciona así. Y, y en muchas familias, incluso de nuestra iglesia, este es el escenario. ¿sí? Deme, aquí, ¿sí? Véngase por acá usted. Hay un segundo escenario. Es el escenario. Este es el escenario más común aquí, amén. ¿sí? Este es el escenario. Que la mamá tiene comunicación con los hijos, pero el papá está completamente desconectado de la familia. El papá hace lo que él quiere hacer, el papá tiene su vida, el papá quiere va y, y trabaja duro y regresa a la casa y dice ¡Ay, pero yo trabajo duro! Soy, un, ¡Soy el papá! Y la mamá es la única que tiene conexión con sus hijos. Y los hijos tienen una comunicación con la mamá, pero escuche, este escenario no es la voluntad de Dios. ¿Si ¿Sí está conmigo? Me? Que el papá esté completamente desconectado de la familia y que no sepa qué está pasando con la familia, porque eso es el pasaje. Bueno, si usted mira el pasaje, Isaac no sabía qué estaba pasando con su familia. ¿Ya se dio cuenta? Isaac no sabía qué es lo que estaba pasando con Jacob. Isaac no sabía qué era lo que estaba pasando con Esaú. Mucho menos sabía qué era lo que estaba pasando con su esposa. Está completamente aislado. Amén. Y muchas veces lo que pasa también es esto. Es que, a ver aquí, es un cuarto escenario, que los dos papás tienen un hijo favorito. Escuche, y este hijo está solo y dicen oh este es nuestro hijo favorito amén este es el que viene a la iglesia este es el que sirve a Dios este es el que hace las cosas bien pero este mi hijo él no quiere saber nada de Dios este mi hijo anda haciendo lo que él quiere hacer con su vida ni va a la iglesia se da cuenta automáticamente que está están haciendo ellos están haciendo a un lado a este hijo y qué es lo que pasa ¿Es, ¿es esta la voluntad de Dios? tampoco esta tampoco es la voluntad de Dios Dios no quiere eso, amén Ahora, el punto que yo quiero que usted entienda en esta mañana hermano, quiero que me siga Es que todos esos escenarios que vimos, hermano Están fuera de la voluntad de Dios Todos estos escenarios están completamente fuera de la voluntad de Dios La familia, escuche Debería de tener comunicación entre sí, amén Muy sencillo, amén Usted agarra está aquí, usted agarra aquí y usted agarra aquí, muy bien, pero no me dejan aquí en el centro, yo no, yo no pertenezco a esta familia amén, se da cuenta, escuche esa es la voluntad, ponga atención esta es la voluntad de Dios que todos tengan comunicación, que haya comunicación del papá con la mamá que, eh, escuche, esta relación aquí es la relación más importante que ellos dos tengan comunicación, que ellos dos se hablen, que ellos dos se... Ok, esto es lo que vamos a hacer con nuestros hijos. ¿Cuál es el problema? Vamos a solucionarlo así. Escuche, que no solo la esposa tenga que tratar con los hijos, que no solo el esposo tenga que tratar con los hijos, sino que es un problema, ponga atención, de los dos. ¿Amén? Y que los hijos, escuche, ellos también estén conectados a sus papás. Que no le estén escondiendo cosas a sus papás. So, pueden sentarse, más. buen trabajo. Un aplauso para los hermanos. Muy bien. So, hermano, hermano, todos estos escenarios están desentonados con la voluntad de Dios. Una familia, hermano, debería de tener comunicación entre sí. El problema, ponga atención, es el siguiente. Ahorita vamos a empezar a entrar con el problema. El problema es que ellos dejaron entrar en sus vidas cosas, escuche, que les robaron la relación que deberían de tener dentro del hogar. Primeramente, la relación entre esposos. Es evidente, hermano, que la relación entre Isaac y Rebeca, hermano, no está para nada bien. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo sabe eso? Porque ambos, escuche, están ocultándose cosas. ¿Se da cuenta, hermano? Isaac sabía que tenía que bendecir al menor. Rebeca sabía que, tenía, que Isaac tenía que bendecir al menor. ¿Pero qué es lo que Isaac hace? A escondidas de mi esposa, yo voy a bendecir al mayor. ¿Y qué es lo que hace la esposa? A escondidas del esposo, va, escuche, y escucha qué está pasando. ¿Se da cuenta? Los dos se están escondiendo cosas. Hermano, ¿sabe qué destruye a los matrimonios, hermanos? La deshonestidad. Cuando usted constantemente le está mintiendo a su pareja. Cuando usted constantemente le está ocultando cosas a su pareja. No, me encanta. Porque hay personas que vienen y me dicen, ay, pastor, es que lo que pasa es que ella, ella quiere que, hasta, pastor, hasta quiere tener mi contraseña de Facebook. ¿Ah? Mano, le voy a decir esto, ¿sí? Yo, yo creo que lo he escuchado varias veces de mí, pero se lo vuelvo a repetir. Si su esposo o su esposa no le quiere dar la contraseña de Facebook, 100% seguro está ocultando algo malo. Amén. Gracias a las dos personas que están poniendo atención. Amén. 100% seguro que está ocultando algo. Amén. Pastores, que lo que pasa es que yo necesito mi privacidad. No bueno, sé sí, si sí sabe que en el matrimonio no hay privacidad, ni en el baño. ¿Amén? Y eso, que Dios nos ayude, amén. Nosotros estábamos hablando con Karim y Valeria acerca de eso, amén. Ya yo necesito mi privacidad en el baño, amén. Bueno, en el matrimonio no debería de haber privacidad. Bueno, porque los dos, escuche, la Biblia dice que los dos venimos a ser uno. Hermana, no le oculte cosas a su esposo, amén. Esa no es la voluntad de Dios para usted, hombre no le oculte cosas a su esposa, esa no es la voluntad de Dios para usted, se da cuenta en el pasaje los dos están ocultando cosas y porque se están ocultando, bueno y vamos a ver cuál, es el, cuál, cuál va a ser la consecuencia de todo esto, bueno pero no solo los papás, la relación entre los hijos con sus padres, bueno los dos hijos están completamente mal aquí tenemos a Esaú a Esaú no le importa la bendición de Dios a Saúl no le importa lo que, lo que Dios tiene para él y por el otro lado encontramos a Jacob mintiendo, diciendo cosas intentando arrancarle a Dios lo que Dios le quería dar no tienen una buena relación con Dios Bueno, y, y lo peor es esto están permitiendo, escuche permitiendo cosas en su vida que a la larga va a terminar destruyendo la relación más importante la relación con Dios jóvenes pongan atención no dejen que por tener una relación con alguien más, esta relación termine destruyendo la relación más importante de su vida. ¿Cuál es esa relación? Su relación con Dios muchos jóvenes escuche dicen oh pastor pero no es cristiano como Esaú ah, me voy a casar con esta mujer que no es cristiana y no importa pero yo, yo la voy a convertir pastor y a la larga escuche se casa con esta persona que no tiene amor para Dios que no conoce a Dios y usted sabe que no, no conoce a Dios y esta relación ilícita termina destruyendo su relación con sus padres y su relación con Dios la relación escuche y yo creo que la relación más importante de todas es la relación con Dios Isaac es un claro ejemplo de esto Porque él sabía que era caminar con Dios Isaac, escuche, fue el mismo No sé si se ha dado cuenta, hermano Cuando usted mira hermano porque es increíble Cuando usted mira a este Isaac Dice, wow, Isaac Desobedeciendo a Dios Dios le dijo a Isaac Isaac, yo quiero que bendigas al menor Isaac dice, no, yo voy a bendecir al mayor Porque me da comida y es mi hijo favorito Uy, pastor, este Isaac es irreconocible no sé si usted se recuerda, pero este mismo Isaac, hace tiempo, tiempo atrás, fue el mismo que cuando su papá lo llevaba a sacrificar, fue el que su papá le dijo, cuando él le dice, papá, ¿y dónde está el sacrificio? Y él le dije, y él dijo, Dios va a proveer, fue el mismo que fue con su papá. Y cuando su papá le dijo, ponte sobre el altar porque te voy a sacrificar, él fue el que dijo, sí, yo me voy a poner en el altar. Y obedeció a su papá, incluso al punto de, de estar listo para ser sacrificado. Bueno, Isaac sabía que era servir a Dios, Isaac sabía que era obedecer la voluntad de Dios, Isaac sabía que era estar entonado con la voluntad de Dios, pero ahora lo encontramos que está anciano y dice, no, yo quiero mi carne, y solo anda buscando qué es lo mejor para él. Hombres, ¿sabe qué es lo que destruye las familias? Hombres egoístas, que solo quieren lo mejor para ellos, y es lo mejor para mí, no me importa a mi esposa, no me importa a mis hijos, es lo que yo quiero, yo quiero ver mi programa, yo quiero hacer lo que yo quiero, no me importa el bienestar de mi familia, ¿Se da cuenta Isaac destruyendo, destruyó por completo su relación con Dios? Bueno, cada uno está haciendo cosas que no deberían. Una, una familia completamente fuera de la voluntad de Dios. Si está escribiendo, escriba esto. Es necesario que haya comunicación en la familia para que ésta pueda estar entonada con la voluntad de Dios. Entonces, escúchale, voy a decir que es lo que pasa con la historia... Lo que pasa con la historia es esto: la Biblia dice que Rebeca viene y escucha que Isaac va a bendecir a Esaú, el mayor, en lugar del menor. Entonces Rebeca escucha, ponga atención, lo que está haciendo su esposa, lo que está hablando su esposo con Isaac. Y Rebeca lo escucha en la puerta y, espera un momento, hmm. escuche: ella no tendría que haber escuchado Isaac a escondidas si Isaac se hubiera comunicado con ella. Si ¿Sí está conmigo. Ella no tendría que haber estado en la puerta escuchando. ¿Qué es lo que va a decir? Si, escuche, si él se hubiera comunicado con ella. Pon atención. Ella no tendría que haberse enterado en Facebook si su esposo le hubiera dicho primero. Ella no tendría que haberlo encontrado así si su esposo se hubiera comunicado con ella. Escuche, así que viene viene la, la, Rebeca y escucha. Y está escondida. Todo mal, la comunicación entre esposos, todo mal. Va y va con su hijo. Escuche, y le dice a su hijo. Jacob, escucha mi voz. Ey ¿eh? ponemos ahí, era la voz de Rebeca que tenía que escuchar Jacob, bueno, ¿es el propósito de los padres que sus hijos escuchen su voz? No, el propósito de nosotros como padres es que nuestros hijos escuchen la voz de Dios, no nuestra voz, si usted mira una y otra vez en el pasaje, Rebeca diciendo, hey, escucha mi voz, escucha mi voz, escucha mi voz, ah, y si Jacob hubiera sido un buen joven que amaba a Dios hubiera dicho, no mamá, yo no voy a hacer eso, ¿por qué me voy a disfrazar de un hombre que no soy para intentar agarrar algo que Dios ya me quería dar desde un principio? que so, Encontramos a la mamá diciéndole, ponga atención, yo quiero que hagas esto, hijo, escuche, yo quiero que hagas esto, yo quiero que te pongas esta ropa yo le voy a cocinar a tu papá el, el, el guisado que a él le gusta y lo vamos a engañar. Y Jacob dice, sí. ¿Y sabe qué es lo que pasa después de eso? Él viene, engaña a su papá, su hermano se enoja, Aco se va, escuche, y Rebeca nunca más vuelve a ver a su hijo. Rebeca, bueno, después de este pasaje, Rebeca ya nunca más vuelve a ver a su hijo favorito. ¿Y qué es lo que pasa después? Esaú anda buscando para matar a Isaac. Acok huye, y como le digo, esa fue la última vez que Rebeca volvió a ver a su hijo. Bueno, ¿se da cuenta de todo lo que está pasando? Porque esta familia está fuera de la voluntad de Dios? ¿Cómo llegaron a ese punto? Bueno, ¿cómo, ¿cómo llegó esta familia al punto donde están? Todos por su lado, es un desastre. Bueno, y tal vez usted está en esta mañana y usted dice, pastor, wow, esa familia es un desastre. Pero me parece familiar porque así es la familia donde yo vivo. Yo también vengo de una familia que es un desastre, pastor. Esa familia se parece a mi familia, cada uno hace lo que quiere, el esposo, mi papá no sabe qué es lo que yo hago con mi vida, ni está conectado con nosotros. Todo el tiempo anda enojado, todo el tiempo anda gritándonos. Mi mamá le oculta cosas a mi papá y hace cosas sin que él sepa y no se quiere someter a mi papá. Y, y nosotros no queremos a nuestros papás y cada uno está separado. Y Pastor, nuestra familia es un desastre. ¿Cómo llegaron a este punto? Le voy a decir cómo llegaron a este punto. Cuando ellos dejaron de hacer lo correcto en sus vidas, ellos terminaron alejándose de la voluntad de Dios para ellos. Por ejemplo, Isaac prefirió el deseo por la carne antes que obedecer la voluntad de Dios. ¡Qué triste! Isaac prefirió la carne que su hijo le iba a traer a obedecer a Dios que le había dicho que bendijera a su hijo menor y no al mayor. Prefirió la carne... Bueno, escuche, quiero que me siga Bueno, en lugar de guiar a su familia Ponga atención, se puso en una posición Posición de desobediencia Porque él quería hacer lo que él quería hacer Y eso destruye familias Papás y esposos, escuche Que solo viven para satisfacer sus deseos Y, y es lo que yo quiero, amén y, y su esposa está llorando Y su esposa ya le dijo que tiene que cambiar Que tiene que arreglar las cosas Y él dice, no, es que así soy yo Porque yo soy bien macho Así me enseñaron a mí y yo no voy a cambiar. Necio. Se está destruyendo su familia. Y no quiere hacer caso. Papás y esposos que solo piensan en lo que es mejor para ellos. Mano, yo estaba escuchando mano, estaba escuchando hace unos, unos meses de un hombre. Man, estaba escuchando un programa de radio de Dave Ramsey. Y, y, y llama a un hombre y dice, ah, Dave Ramsey, tengo, tengo problemas. Y él dice, ¿cuál es el problema? Ah, es que mi, el problema es de, de mi hermana el esposo de mi hermana se metió en un gran problema y Dave Ramsey dice ¿cuál es el gran problema? y él dice es que lo que pasa es que uh, se metió en una deuda de 50 mil dólares wow ¿para qué? para hacer un men's cave de Dungeons and Dragons para hacer un, una, una, un cuartito de un juego que se llama Castigos y Dragones amén juego de niños 50 mil dólares y usted, y, y usted se pone a pensar wow está sacrificando el futuro de su esposa y sus hijos con tal de querer hacer lo que él quiere hombre no sea así si ustedes es así en esta mañana arrepiéntase. No, eh, eh, escuche el, el, la bien, escuche hombre el bienestar de un hombre no está en querer obtener todo lo que él quiere el bienestar de un hombre está en que su esposa y sus hijos estén bien amén yo creo que ese es el corazón de, no es lo que dice la Biblia que deberíamos de amar a nuestra esposa como Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella pastor es que lo que pasa es que eh, pastor es que mi esposa no se merece que yo la ame pastor usted tampoco merecía que Jesús lo amara y sabe qué Él lo amó y la Biblia dice que eso es lo que nosotros deberíamos de hacer con nuestras esposas amarlas escuche no porque ellas lo merezcan o no lo merezcan sino porque Él nos amó a nosotros primero ese es el trabajo de un hombre si ¿Sí está conmigo Papás y esposos que solo están interesados en su trabajo y en hacer dinero. Oh, yo solo quiero hacer dinero, man. es lo que a mí me importa, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. Alguien dijo que era un hombre tan pobre que lo único que tenía era dinero. Hay un montón de hombres pobres en esta iglesia. Rebeca hacía cosas escondidas de su esposo en lugar de confiar en Dios y en que Dios iba a cumplir con lo que él había prometido ella decidió engañar a su esposo escuche guiando a su familia de una manera incorrecta hermana escúcheme no es su trabajo guiar su hogar no es su trabajo mandar a su esposo esa no es su posición hermana por más buena que usted sea guiando a la familia tarde o temprano usted se va a lastimar pastor ¿por qué? porque Dios no la creó para eso Dios no la creó para eso, ah, hermano, no, hermana, no le oculte cosas a su esposo. Ay, pastor, es que mi esposo no me entiende. Hermano, está bien, es que mi esposo, ¿cómo está, está bien? Hermano, es pecado ocultarle cosas a su esposo sobre las finanzas, hermana. ¿Qué le está ocultando usted a su esposo sobre las finanzas? Ay, pastor, ¿qué cosas le oculta a su esposo? A propósito, hombre, escuche, hombre. Si su esposa se ha convertido en una manipuladora y guarda secretos, tal vez es porque usted no ha estado guiando a su familia de una manera correcta. Rebeca, escuche, se alejó de la voluntad de Dios también. No, no, no era su propósito guiar a la familia. ¿Se da cuenta? Qué, qué, mano, ¿qué pasó? Espero que caiga esto. Mano, ¿qué pasó cuando Rebeca intentó guiar a su hijo? ¿Qué pasó cuando ella intentó guiar a Jacob y le dijo, escucha mi voz, sígueme? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ella hizo cuando intentó guiar a Jacob? Lo perdió para siempre. Hermana, hermana, su lugar en el matrimonio, escuche, y en el hogar no es la de ser la que manda. Pastor, aquí solo mis chicharrones truenan, pastor. Y tú también te callas. Y ahí está el otro. Ay, sí, mi amor, no me vayas a pegar, por favor, no me mires así. Hermana, hermana, ese no es su trabajo. ¿Eh? Ay, pastor, es que en la iglesia son bien No, hermano, yo no soy machista. mano si se va a enojar, enójese con Dios. Yo no creé la familia, ¿me? fue Dios el que creó la familia. ¿me? Fue Dios el que lo puso así, amén hermana, no oculte cosas, no le oculte cosas a su esposo. Mano, así es como poco a poco, la, mano, la familia se va haciendo pedazos. a uno le preocupaba la bendición de Dios y porque no le importaba la bendición de Dios, terminó viviendo una vida maldecida. Jacob quería tener las cosas a su manera porque era un manipulador, terminó pagándolo en su carne. Y tal vez usted dice, pastor, es un descontrol. Sí, y la razón por la que Dios nos dejó esto en su, en su palabra es porque lo que le pasó a esta familia nos puede pasar a nosotros. Y la pregunta que yo quiero hacerles es esta. ¿Su familia está entonada con la voluntad de Dios? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está la comunicación en su hogar? De los escenarios que puse aquí, ¿cuál es el suyo? ¿Cada uno viendo para su lado? ¿Usted, hombre, tiene su hijo favorito y su esposa tiene su hijo favorito? La mamá tiene comunicación con los hijos, pero el papá, usted está completamente aislado y más perdido que los hijos de la llorona, solo. Pastor, ¿qué hago? Porque para eso estamos aquí, amén. No solo para ver el problema, ¿cuál es la solución? Una o dos veces, hermano, regresando al tema de la música, una o dos veces al año contratamos a un hombre para que venga a nuestra iglesia y que venga, escuche a entonar. Todos los pianos de la iglesia. ¿Pastor, se desentonan los pianos? Sí, los pianos se desentonan. amén ah, Y hay muchas cosas y hay muchos factores, hermano, que, que hacen que los pianos se desentonen. Por ejemplo, hermano, mayormente aquí en Oklahoma, la tierra se mueve mucho y eso desentona los pianos. Los, los movemos. El uso, hermano, estar tocando los pianos, constantemente hace que se desentonen. El tiempo hace que se desentonen los pianos. So, constantemente estamos pagándole a alguien que venga, escuche y entone los pianos. Y lo que regularmente hacen las personas, se escuche para, para entonar los pianos, antes antes tenían un aparato que era un entonador, so venían al piano donde les tocaba y venían y apretaban las cuerdas, porque si usted se da cuenta aquí, las cuerdas se apretan, amén, para, para producir el efecto o el, el, la entonación correcta. So venían con el aparato y entonaban aquí, y pone, se ponían y tocaban la tecla y sonaba y estaba como, no, le falta un poquito y le empezaban a entonar. Hoy en día tenemos los celulares y descargan aplicaciones para poder entonar los instrumentos. Los instrumentos necesitan ser entonados. Escuche, porque las condiciones que los rodean afectan los instrumentos. De igual manera pasa con su familia y mi familia, con su vida y mi vida. Usted y yo necesitamos ser entonados. Solo que a diferencia, hermano, del piano, Usted no necesita un instrumento para entonarse. Usted y yo necesitamos la palabra de Dios para entonarnos. Bueno, su familia necesita obedecer la palabra de Dios. Usted necesita tener tiempo en la palabra de Dios. Eh, eh, hermano, ponga atención. Uh, pastor, pastor, pero ¿por qué? Porque, porque cosas pasan. Bueno, porque el tiempo en el que vivimos, hermano, es diferente. Bueno, porque las cosas que vemos, hermano, nuestros abuelitos no las vieron. Sobre el, hermano, el homosexualismo y las cosas tan asquerosas que se ven hoy en día, hermano. Usted y yo sabemos el mundo en el que vivimos. Y usted y yo sabemos que esto no va a mejorar, solo va a empeorar. Escuche, y si usted no está exponiendo a su familia a la palabra de Dios, usted va a terminar como la familia que acabamos de ver. Bueno, usted necesita estar expuesto a la palabra de Dios. No, no. Lea su Biblia en su casa Hombre, ore con su familia Ore con su esposa Ore con sus hijos Hombre, tome la iniciativa busque cu ¿Cuál es la condición espiritual de su familia? Ay, pastor, ni siquiera sé Comenzando porque yo ni quiero leer mi Biblia, pastor Usted va a perder su familia Y en unos años usted va a venir llorando Si es que todavía está en la iglesia Pastor, ¿qué hago? Mi hija quedó embarazada, pastor Pastor, ¿qué hago? Mi familia está destruida. Hermano, la única manera de poder entonar nuestras vidas es con la palabra de Dios. ¿Cómo iba Isaú? Escuche, con esto termino. ¿Cómo Isaac y Rebeca iban a entonar su hogar? ¿Se da cuenta, hermano? Lo leímos al principio, en el capítulo 25. Dios vino y le dijo, escuche, Isaac y Rebeca, yo quiero que hagan esto. Ellos fueron, hicieron lo opuesto. Si ellos hubieran obedecido a Dios en ese momento, la historia hubiera sido muy diferente. Pastor, ¿cómo nos entonamos exponiéndonos a la palabra de Dios? Tenga devocionales en su hogar. Sea un, que sus metas sean metas cristianas. Que su meta no sea que sus hijos tengan dinero o que se gradúen o que tengan títulos. Que su meta sea que sus hijos amen a Dios y le sirvan y lo busquen. Amén. Bueno, que esa no, no tengan metas del mundo. Bueno, proteja a su familia de la televisión. Escuche, no deje que sus hijos miren cualquier tontería en la televisión. No solo les dé el teléfono a sus hijos para que miren cualquier cosa. En su casa, hermano, por favor, no ponga una televisión en el cuarto de sus hijos cuando ni siquiera usted es capaz de controlar lo que usted ve. Mucho menos sus hijos. ¿Pero qué es lo que hacemos? Le voy a poner una televisión a mi hijo que tiene 12 años, le voy a poner una televisión a mi hijo que tiene 13 años, le voy a poner una televisión a mi hijo que tiene 15 años. O oh, además de eso, lo que voy a hacer también es que le voy a dar a mi hijo un celular con internet para que haga lo que él quiera, y a mi otra hija que tiene 12, 13 años, otro celular con internet para que hagan lo que ellos quieran. Y yo me voy a aislar de ellos. Y voy a ver a mis hijos que andan con los audífonos todo el tiempo y les voy a preguntar qué escuchan. Hace mucho tiempo hubo un experimento en el que... En Rusia, el que se acercaban con cámaras y le decían a niños pequeños. Se acercaban al, con el niño, un niño, niños pequeños de 6, 7 años y les ponían un cigarro en la mano. Y les decían a los niños, le enciendo el cigarro para ver la reacción de las personas. Y las personas decían, los niños, muchos niños decían, no, había otros niños que son más tremendos que decían, ah sí, préndamelo, me das de mi otro, amén, porque son niños tremendos, amén. Hicieron el experimento para ver cuál era la reacción de, de, de los adultos, amén. La, ¿Cuál es la reacción de un adulto? Si usted mira que un hombre viene aquí, un niño de mi hijo, de James, de seis años, y alguien le pone un cigarro y se lo enciende, hermano, yo no sé cómo voy a reaccionar. Pero, spoiler alert, yo voy a reaccionar muy mal, porque yo amo a mi hijo y yo lo voy a proteger. Bueno, ¿sabe que cuando usted le da a su hijo un teléfono con internet, y le pone una televisión con cable en su cuarto. Y usted no se, no se involucra en las cosas que sus hijos escuchan. Bueno, es exactamente lo mismo que ponerle un cigarro a su hijo y encendérselo. Básicamente usted le está diciendo esto, destruya su vida, mi hijo. Bueno, tenga control de su hogar. Bueno, y es por la pura gracia de Dios que podemos tener familias firmes. Bueno, pero si nuestra familia se va a destruir, que no sea, que nosotros no vengamos delante de Dios y digamos, Dios se destruyó, pues ya qué. Que vengamos delante de Dios y le digamos, Señor, yo hice todo lo que yo pude. Señor, yo corregí a mis hijos lo mejor que yo pude. Yo los llevé a la y les dio, yo cambié lo más que yo podía cambiar. Yo le leí la Biblia, yo busqué consejo, yo hice todo lo que estuvo en mis manos para poder salvar a mi familia, Señor, pero no pude. Yo prefiero eso, a estar delante de Dios y estar agachado diciendo, Señor, perdóname porque yo no hice lo que tenía que hacer. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a todos a tener una familia que está entonada con la voluntad de Dios. Porque las consecuencias de no tener una familia entonada con la voluntad de Dios son muy grandes. Todos con los ojos cerrados y causa inclinada. Nadie viendo. Usted necesita la palabra de Dios para entonar su vida. Necesitamos la voluntad de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. O tal vez hay alguien en esta mañana que dice, Pastor, como hombre soy un desastre. Como mujer soy un desastre. Mi familia es un desastre. Yo he permitido cosas que no tendría que haber permitido. Yo he hecho cosas que no tendría que haber hecho, Señor. Dios, necesito que Tú entones mi hogar. Yo le he escondido cosas a mi esposo. Hombre, yo le escondí cosas a mi esposa. Señor, ayúdame a no perder mi hogar. Porque vivimos en tiempos muy delicados. Tal vez es su vida la que está desordenada. Y usted dice, yo me parezco a Esaú, me parezco a Rebeca, me parezco a Esaú, me parezco a Jacob. Tengo un poquito de todos, pastor. Pastor, necesito regresar y que Dios entone mi vida con su palabra. Pastor, yo me quiero someter. ¿Quiénes dirían, pastor? ore por mí porque yo me quiero someter a la palabra de Dios porque hay áreas en mi vida que no están bien levante su mano yo quiero orar por usted wow gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hermanos gloria a Dios el piano va a sonar bueno por qué por qué no vamos a ponernos sobre nuestros pies todos todos sobre sus pies todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada por qué no ora donde está en el lugar donde está Y le dice, Señor, bendice mi hogar. Dios, yo no, no estoy cuidando a mi esposa como debería. No me preocupo por su vida espiritual. Estoy ocultando cosas. Señor, no soy un buen hombre. Voy a perder a mi familia, Señor. Ni siquiera sé qué están haciendo mis hijos. Estoy desconectado de, mi, de la vida de ellos. ¿Por qué no le dice al Señor, Dios, perdóname? Ayúdame a que mi familia esté entonada con tu voluntad. Buen Dios, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Dios, que tú hables, mi Dios, constantemente y que nosotros podamos escuchar. Dios, que la semilla, mi Dios, que tal vez hoy fue plantada, que Dios pueda crecer y que cuidemos a nuestras familias, Señor, y a nuestros niños, y a nuestros jóvenes, Dios, ayúdanos a tener comunicación, a involucrarnos como padres. Dios, no esperar que la iglesia lo haga todo. Dios, sino tener un, una línea de comunicación con nuestra familia. Ayúdanos, mi Dios, a ser responsables. Si nuestra vida no está entonada con tu voluntad, ayúdanos a entonarlas con tu palabra. Te amamos mucho, mi buen Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Amén.